0: آج ہم سے بہتر بسا اوقات ان لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے جو سو کارڈ مسلم نہیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے بظاہر اپنے اخلاق اور عمل سے بہترین مثالیں قائم کرتے ہیں ہم کیسے اسلام کے دوست ہیں ہم اسلام کے کیسے خیر ہیں کہ جو اپنے عمل کے ذریعے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بہت سے لوگ جو قرآن پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ ایک نظر قرآن کو دیکھتے ہیں ایک نظر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں تو مسلمان ہونا چاہتے ہیں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو قدم رک جاتے ہیں اور اس میں مشہور مثال جارج برنارڈ شاہ کی ہے اس نے کہا کہ قرآن اس دنیا میں پائی جانے والی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب لیکن مسلمان اس دنیا میں پائی جانے والی قوموں میں بدترین قوم میں مسلمان ہو جاتا اگر مسلمانوں کے اندر اچھا نمونہ ہوتا کس نے روکا اسے اسلام قبول کرنے سے ہمیں تو بنایا اس لیے گیا کہ دنیا کے لیے ایک رہنما بن جائیں دنیا کے لیے روشنی کا سبب بن جائیں. کہا یہ کہ جس علامہ اقبال نے کہا تھا وزا میں تم نصارہ تمدن میں ہنود تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود آج ہم یہود کے ہاتھوں بھی کیوں پٹ رہے ہیں فلسطین میں مسلمان کیوں زلیل و خار ہو رہے ہیں کہ اپنے دیس نکالے گئے ہیں اس لیے کہ وہ سچا ایمان نہیں رہا ہم دنیا کے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ہاں وہ انفرادی ہو گھریلو ہوں یا بین الاقوامی ہو ہم بڑے بڑے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں بڑے بڑے اسباب اس کے بتاتے کئی سیاسی اور جغرافیائی اور معلوم نہیں کیا کچھ بحثیں کرتے ہیں لیکن اس اصل وجہ اور سبب تک نہیں پہنچتے جو ہمارے زوال کا اصل سبب ہے اگر اس اسلام نے عرب کے بدو کو شان و شوکت دی تھی اگر صحرا میں رہنے والوں کو سائنس کا رہنما بنا دیا دنیا کو سائنس دینے والا بنا دیا تو آج ہم مسلمان ہر طرح کے وسائل رکھتے ہوئے آخر کیوں پیچھے ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے دو کردار سامنے رکھے اگر ہمارا سارا معاشرہ بھی بہت اچھا ہو جائے ہمارا گھرانہ بہت دیندار اور مذہبی ہو ہمارے والدین بہت نیک ہو ہمارے شوہر بہت اچھے ہوں لیکن جب تک ہم خود اچھے نہ ہوں تو بات نہیں بنے گی کسی دوسرے کی اچھائی ہمارے کام نہیں آ سکتی جب تک ہمارا دل اندر سے نہیں بدلے گا کسی اور کا نیک ہونا ہمارے فائدے میں نہیں جب تک ہم اللہ کے پسندیدہ بننے کی کوشش نہ کریں اور دوسری طرف اگر سارا ماحول بھی خدا دشمن ہے جیسے فرون کا تھا ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور ہم ایمان پر قائم ہوں خود کو بچانے کی فکر کریں تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی کیونکہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں ماحول کا بہت عذر بہانہ کرتے ہیں آج کے دور میں یہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آج کا دور سچائی کا دور ہی نہیں آج سچ کون بولتا ہے جب سچ بولنے کو کہا جاتا تھا آج سچ کون بولتا ہے آج ملاوٹ کے بغیر کیا ملتا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ضروری ہے. آج کہاں سچ آج کہاں خلوص ہے آخر کیوں یہ سب کس نے یہ حال کر دیا ہمارا یہ سب ایسے کیوں ہو گیا سچائی یہ تو نہیں ہم مسلمانوں کی اصل یہ تو نہیں ہم نے وہ چیزیں جو ہماری پہچان نہیں تھی اپنی پہچان بنا لی جہالت امت مسلموں کی پہچان نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی جو آئی وہ کیا ہے اقرا پڑھو آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت تو پہلی وہی کے حکم سے ہی نہ آشنا ہے خود اپنے ملک کو ہم دیکھ لیں کہ 50% پرسینٹ بھی لٹریسی نہیں نہ دین نہ دنیا بساوکات انسانی سطح سے نیچے جی رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ نہیں آتا نماز کا پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا یہ ترقی یافتہ دور ہے ہم تو چودہ سو سال پہلے کے صحرائے عرب کے رہنے والے بدو سے بھی بہت پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کے سامنے جب یہ وہی آئی کہ اقرا پڑھو اقرا بسم رب کلزی کل خلق خلق ال من علق پہلی ہی وہی میں امبریولوجی بتا دی گئی جن کو وہ لوگ صرف دین نہیں دنیا کے علوم کے ماہر بھی تھے ان کے پاس کچھ نہ تھا لیکن اس کتاب نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا وہ جہاں گئے علم و حکمت کے دروازے کھلتے گئے آج ہم اپنے ماحول کو بھی روشن نہیں کر سکے ہمیں ان اسباب کو جاننے کی ضرورت ہے ہمیں سچائی کی ضرورت ہے خلوص کی ضرورت ہے اخلاص کی ضرورت ہے ایمان کی ضرورت ہے شعور اور دل بیدار کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو جگانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس دنیا کے نقصان سے بھی بچ سکیں اور آخرت کے بھی اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایک عورت ہی کی مثال دیتے ہیں وہ مریم ابنت عمران مریم عمران کی بیٹی کی مثال اللہ تحسنت فر جہاں جس نے اپنی شرم و عزت کی حفاظت کی فن فخنا فیمر روح نہ تو اس کا انعام ہم نے کیا دیا ہم نے اس میں اپنی روح سے پونک دیا وہ سدقت بکلم اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی بھی اور اس کی کتابوں کی مریم بنت عمران اللہ کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کتابوں کی کئی ہزار سال پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ایک عورت تصدیق کب ہوتی کسی چیز کی اسی وقت جب انسان اس کو جانتا ہو پڑھتا ہو سمجھتا ہو اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت ذکر جب ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس طرح طرح کا رزق پاتے تو ایک مفسر نے مجاہد جن کا نام ہے قدیم زمانے کے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں اسے مراد صرف پھل نہیں ہے ان کے پاس صحیفے آتے تھے علم کی نئی نئی باتیں آتی تھی ایک مسلمان عورت کا کردار صرف کھانا اور کپڑا نہیں کہ اسی میں ہی زندگی گزر جائے اس کے لیے کیا نمونہ ہے کس کو رہنما بنایا جا رہا ہے مریم بنت عمران کو صدقت بکلمات کلاتے وکتبہ کتبی ہی من القانتین تین وہ فرما بردار عورتوں میں سے تھی و اللہ کی اتاد گزار تھی۔ ازواج مطہرات کے بارے میں قران پاک میں آتا ہے اللہ الاحزاب میں وزکر نما یتلا فی بیوتکُن من آیات اللہ والحکما ذکر کرو اس حکمت کا جو تمہارے گھر میں اتاری جا رہی ہے۔ اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو باتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تم بھی ان کو پڑھ کے سناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 ایئرز تک امت کو سکھاتی نہیں, تعلیم دیتی رہی حضرت سلمہ نے اس قدر فتوے دیے کہ جو اگر جمع کیے جائیں تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے اسی طرح دیگر صحابیات بھی صرف مرد ہی نہیں مسلمان عورت نے بھی علم کی جہاد میں جہالت کو دور کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا لیکن آج ہم اس دور میں جو کہ علم کا دور ہے راشنی کا دور ہے ترقی کا دور ہے آگے بڑھنے کا دور ہے ہم اپنی مصروفیات اپنے شوق اور اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ ہمارے اوقات کس چیز میں گزر رہے ہیں ہمارے دن کن کاموں میں گزر رہے ہیں ہمیں سستی اور تڑپتی انسانیت کے دکھ کیوں نہیں محسوس ہوتے ہمیں یہ جہالت کے اندھیرے کیوں نہیں کاٹتے ہم کیوں نہیں ان سے ڈرتے ابھی اگر لائٹ چلی جائے تو ہم سب خواب زدہ ہو جائیں ہائے اندھیرا ہو گیا لیکن جہالت کا اندھیرا دلوں کا اندھیرا ہمیں کیوں خوفزدہ نہیں کرتا کیوں نہیں ہمیں احساس ہوتا کہ ہم سے پوچھا جائے گا علم والوں سے پوچھا جائے گا کہ اس علم کا حق کتنا ادا کیا ہمیں سوچنا ہوگا اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا اور صرف علم نہیں اخلاق اور تربیت بھی دینا ہوگی اور اس کی ابتدا مردوں سے پہلے عورتوں میں ہونی چاہیے اس لیے کہ ہر ماں ایک معلمہ بھی ہے اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ایک اچھی ماں دو مجھ کو میں ایک اچھی قوم تم کو دیتا ہوں ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے ہر ماں اخلاق اور تربیت دینے والی ہے وہ جیسے چاہے اپنی اولاد کو ڈھال لے لیکن ماں کب دے گی جب خود اس کے پاس ہوگا اس لیے میں اپنی اس گفتگو کے اختتام پر اپنی بہنوں سے آج زانہ درخواست کروں گی کہ جو بھی آپ کے شوق ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ وقت پڑھنے لکھنے کے لیے اور پڑھتے رہنے کے لیے ضرور نکالیں اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو جن کے پاس نہیں ان تک پہنچائیں علم تو مسلمان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اس میں قرآن پاک کبھی ایک حصہ نیت کر لیں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ اس کتاب کو ضرور پڑھوں گی ایک دفعہ ضرور جانوں گی کہ میرے رب نے میری ہدایت کے لیے کیا بھیجا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کیونکہ جیسے دنیا میں کورس کے مطابق امتحان پاس کیا جا سکتا ہے سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں ایک طالب علم اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ کورس کی کتاب پڑھ کے سوال کو جواب دیتا ہے امتحان میں تو آخرت کے امتحان میں اسی وقت کامیابی ہو سکتی ہے جب ہم اس کتاب کو جو ہمارا نصاب ہے پڑھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں اس سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں اپنے گھروں کو روشن کریں اپنے معاشرے سے اندھیروں کو مٹائیں تاکہ غربت افلاس جہالت ظلم تشدد بدمنی بدخلا کی ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو سکے اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا کر لیتے ہیں سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الی الذی العظیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید اللهم بارك لا محمد وألا آل محمد كما باركت على إبراهيم وألا آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولاحم الاق وافو ان سلامت من كل اسم. نہ تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا حاجه هي لك ردا الا قضيتها يا ارحم <الراحیمین> <سؤال> یا اللہ الله جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما یا اللہ جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما کوئی بات اگر تیری مرضی کے خلاف ہوئی ہو لا علمی اور نہ دانستگی میں تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں صحیح علم عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں روشنی پیدا کر دے ہماری نگاہوں میں بصیرت پیدا کر دے ہمارے اخلاق بہترین کر دے ہمارے کردار مضبوط کر دے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخششیں فرما یا اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین جو اپنے گھروں میں کسی بھی قسم کی کسی تکلیف سے دوچار ہے یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو گیا یا اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبت سے بھر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی محبت سے بھر دے یا اللہ اس کتاب کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے یا رب العالمین تو ہمارے لیے وہ نور پیدا کر دے جس سے ہماری اس دنیا اور آخرت کے اندھیرے دور ہو جائیں. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا رب العالمین انہیں اس مجلس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرما یا رب العالمین اس مجلس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جن لوگوں نے اس کو سنا ہے یا اللہ ان سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا اللہ مسلمانوں کے درمیان باہم محبت اور الفت پیدا کر دے یا اللہ ہم سب کے گھروں اور خاندانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے یا اللہ حسد بخ صداوت اور بخل کو دور کر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے یا اللہ ہمیں دوسروں خیر خواہ بنا دے یا رب العالمین دوسروں کی بھلائی چاہنے والا بنا دے یا رب العالمین تو ہم سب کو ایسا بنا جیسا بننا تجھے پسند ہے یا رب العالمین تو ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرنا ہمارا انجام اچھا کرنا ہماری آخرت بخیر کرنا یا اللہ ہمیں سالے بندوں کے ساتھ اٹھانا یا رب العالمین تو ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملانا یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ و حوضِ کوثر کا پانی نصیب فرمانا یا رب العالمین ہمیں آپ کی شفات نصیب فرمانا یا اللہ ہمیں آپ کا قرب نصیب فرمانا یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جانا یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ تو, اللہ تو راضی ہو جا ربنا تقبل مننا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين اللہم و اللہ سبح نم دکھاسلام علیکم و رحمت اللہ و وبرکاتہ ان کا سوال ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی حج پر گیا تو اس کے سارے گنا معاف ہو گئے اور وہ سیدھا جنت میں گیا بات یہ ہے کہ کون جنت میں گیا اور کون نہیں اس کی ججمنٹ ہمیں تو دینے کا حق نہیں ہے اللہ کی مخلوق ہے جس کو چاہے جنت میں لے جائے اور جس کو چاہے اس سے جو معاملہ کرے قرآن پاک کی ایک آیت ہے ان تو عزب ہوں ف ان میں باد کا انتل غفور الرحیم اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں اگر تو معاف کر دے تو, تو غفور الرحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تحجد کی نماز میں یہ صورت پڑھ رہے تھے کہ اس آیت پہ, پہ پہنچے اور اسی کو بار بار دہراتے رہے اسی کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور آپ کی ہچکی بن گئی کہ اللہ تیری اپنی مخلوق ہے تو جو چاہے معاملہ کرے بار بار قرآن پاک میں آتا ہے جسے چاہے عذاب دے جسے چاہے بخش دے تو, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے روکا گیا ہے کہ ہم کسی کے بھی جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کریں فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے قرآن پاک میں آتا ہے مالک یوم الدین روزے جزا کا مالک وہ خود ہے لیکن کچھ اعمال کے بعد توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی گناہوں کو معاف کر دے گا مثلاً حج کے کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ جو شخص حج مبرور کرے وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے بچہ اس دن پاک ہوتا ہے جب اس نے جنم لیا ہوتا ہے یعنی پہلے دن کا بچہ لیکن صرف حج کرنا ہی کافی نہیں بلکہ حج کے ساتھ شرط کیا ہے خالد اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اور وہ سارے وہ سب کچھ صحیح دل کے اور شوق کے ساتھ پورے کیے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کسی بھی عبادت کے بعد کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میری عبادت ضرور اکسپٹ کر لی جائے یا یہ کہ ہو گئی یا یہ ہو گئی پر میں نے جنت بک کرا لی ہے نہیں اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے ایک شخص حضرت عثمان بن مزون فوت ہو رہے تھے تو ان کے بارے میں کچھ اس طرح کے رائے کا اظہار کیا کہ یہ تو جنت میں جائیں گے تو اپ ناراض ہوئے کہ تم کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں جائے گا یعنی منع کیا گیا کیونکہ یہ تو قیامت کے دن ہی راس کھلے گا بہرحال دوسرے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ مثلاً اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلا اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی محبت میں وہاں گیا کوئی اس کے دل میں اور تمنا تما نہیں تھی کسی اور مقصد کے لیے نہیں گیا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے مثلاً ایک حدیث میں یوں ضرور آتا ہے کہ جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہوتا ہے اس کو احرام کی حالت میں ہی دفن کیا جائے جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو لبیک لب پکارتا ہوا اٹھے گا کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس حال میں انسان کی وفات ہوتی ہے اسی حال میں انسان قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اسی لیے اچھے انجام اور اچھے خاتمے کی دعا کی جاتی انہوں نے حدیث قدسی کے بارے میں پوچھا ہے حدیث قدسی دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں جبکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں تو خدیث قدسی کا معنیٰ اللہ کی طرف سے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جبکہ قرآن پاک میں دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں روایت کرتے مجھ سے میرے رب نے کہا مثلاً ایک حدیث قدسی سنا دیتی ہیں چھوٹی سی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے پوچھیں گے اے میرے بندے مجھے بتا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی بندہ کہے گا اے اللہ تو, تو رب العالمین ہے تو, تو سب کو کھلاتا تھا میں تجھ کو کیسے کھلاتا تو تو سب کو پلاتا تھا میں تجھ کو کیسے پلاتا تو, تو سب کو پہناتا تھا میں تجھے کیسے پہناتا شفا دینے والا تو میں تجھ کو کیسے شفا دیتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اسے پلاتا تو مجھے وہاں پاتا پلاں بیمار تھا اس کی خبر لیتے تو مجھے وہاں پاتے یعنی اللہ تعالیٰ صرف مسجد میں ہی نہیں ملتے وہ بیماروں کے پاس بھی ملتے ہیں لیکن ہمارے ہاں نیکی کا تصور صرف چند رچولز کی ادائیگی ہی رہ گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم خدمت خلق کریں تو نماز پڑھنا بھول جائیں وہ اللہ کا حق ہے وہ بندوں کا حق ہے دونوں ہی چیزیں ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ایک معتدل زندگی ہو جی آپ ان کا سوال ہے کہ ایک وضو میں دو نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں آپ تشریف رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی اس سے پہلے کبھی نہیں تو لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ ایسا کیوں کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو اس بات کی سہولت ہو جائے کہ جب وضو ہے تو پھر دوبارہ کرنے کا تکلف نہ ہو اسی وضو میں دوسرا وقت شامل ہو گیا تو دوسری بھی ادا کر لی جائے بنیادی طور پر ہمارا دین آسانی کا دین ہے اس میں انسانوں کو تنگ نہیں کیا گیا بہت سی رخصتیں ہیں وہ کیا تھے جی یہ سورت البقرہ میں واقع آدم اور ابلیس آتا ہے اس کے بارے میں سوال کر رہی ہے کہ انسان کو جب تخلیق کیا گیا تو اس وقت انسان کا ایک امتحان ہوا تھا اس سے پہلے فرشتوں کا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب یہ کہا کہ اسقال ربو کلو خلیفہ کالو اطالفی میوف صدیحا اور یسف الدما فرشتوں کو جب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ایک انسان بھیجنے والے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ ایسا بنایا جا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا خون بہائے گا انہوں نے کیوں کہ اعتراض نہیں کیا ان کو فکر اس لیے کہ ان کو آزادی مل رہی ہے اپنی مرضی کر سکیں گے اور مرضی کرتے کرتے دوسروں کی زندگی کی قیمت پہ بھی مرضی کر جائیں گے اس سے فساد ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں صرف فساد نہیں کریں گے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس پر اللہ تعالیٰ نے علامہ آدم السما اک اللہ آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے سما اردا کا پھر پرشتوں پہ پر پیش کیا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کو تم سچے ہو تو اس وقت کیا ہوا ملنا. پاک ہے تو ہمیں علم نہیں تو ہی سب کچھ جانتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہاسما ان چیزوں کے نام اب تم ان کو بتاؤ فلما امبا جب انہوں نے بتا دیے تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے کہا نہ تھا انی عالم ہوں, مالات عالم میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ نام کس چیز کے نام تھے یہاں صرف السما کا ذکر کیا گیا ناؤن کو ناؤن از دا نیم آف پرسن پلیس اور اے تھنگ تو یہ مختلف چیزوں کے نام ایک طرح سے انسان کے وجدان میں یا اس کے اندر الہام کر دیے گئے اس کے اندر ڈال دیے گئے اس کی میموری میں ایک طرح سے فیڈ کر دیے گئے اس کے پروگرامنگ کر دی گئی اچھا آپ دیکھیں کہ سائنس چیز کا نام ہے سائنس کس کہتے ہیں چیزوں کے ناموں کو ڈسکور کرنے کا نام ہے بنانے کا نام نہیں ہے ہم عموماً غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید سائنس نام ہے چیزوں کو بنانے کا نہیں بنایا تو اللہ نے خود ہی ہے خالق وہ ہے بارئ خود ہے مصور خود ہے سائنس کیا کر رہی ہے ان چیزوں کو صرف ڈسکور کر رہی کور کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا اور ڈسکور کیا ہے اس کا کور ہٹا دینا آپ دیکھیں کہ بچے کا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے غور کیا بچہ یہ کیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یعنی اس کا بھی سب سے پہلا دھیان جو جاتا ہوئی ہے, کہ یہ چیز کیا ہے چیزوں کے نام جاننے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دی تو سائنس چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کا نام یہ کیا ہے یہ کیا کر دی کس لیے اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اللہ نے عقل دی اس سے یہ فائدہ اٹھاؤ یہ لوہا ہے اس سے یہ بناؤ یہ لکڑی ہے اسے اس یہ تیار کرو یہ زمین ہے اس پہ یہ اگاؤ پودوں کو اس طرح اور اس طرح استعمال کرو اور بہت کچھ عقل دی اور مختلف چیزیں بطور سیمپل پیدا کی پرندے بنائے دیکھو کیسے اڑتے ہیں تم بھی اڑاؤ جہاز دیکھو ان سے سیکھو تو یہ دراصل اسما جو ہیں یہ کائنات کا تعارف تھا میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھو لوگو اللہ نے پہلے کائنات کا علم دیا تھا بعد میں علم ہدایت آیا تھا کیونکہ کائنات کا علم پا کر انسان شیطان کے وار سے نہ بچ سکا اپنے دشمن سے نہیں بچ سکا تو اللہ نے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے کہ یہ تمہاری سارے علم اور ترقی اور ہر چیز میں مشکل پیدا کر دے گا کس طرح کہ سب کچھ ہوتے ہوئے سکون چین چھین لے گا تو اس کے لیے پھر کیا ہوا جنت میں آدم علیہ السلام کو نکلوایا لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اب علم ہدایت بھی تمہاری ضرورت ہے اس کے لیے پھر رسول اور کتابیں بھیجی تو علم ہدایت بعد میں آیا ہے علم السما پہلے آیا ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی صدقہ کرنے کے لیے کوئی کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے کسی کو فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی طریقہ ایسا معلوم نہیں فاتحہ تو ہے یہ الفاتحہ ہے اگر آپ صورت فاتحہ کا ترجمہ سنیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین ہے تیری ہم عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا پاتا مطلب کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان نیت کر لے صدقہ صرف کھانے کا نہیں ہوتا صرف کالے بکرے کا نہیں ہوتا صرف چند چیزوں کا نہیں سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم و کفی وج ہے عقیقہ صدقہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی سدکا ہے اب اس پہ بھی پاتے پڑیں گے فاتح سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے فاتحہ تو نماز میں پڑھنے کی صورت ہے یا ویسے آپ پڑھیں اپنی ہدایت کے لیے کھانا کھلائیں جس کو چاہیں اپنے بچوں کو کھلانا بھی ثواب کا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو بتایا کہ اپنی بیوی کو ایک لکما دینا بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے اب یہ صدقہ کا کیا ہے یعنی نیکی کا کام ہے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے تو نیکی لکھی جائے گی اب اس کا مطلب ہے کہ روز پکا کے ہم پہلے اس پہ کچھ پڑھیں تو پھر ہی ان کو کھلائیں نہیں یہ جی ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا دوسری بات یہ کہ دیتے ہوئے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ پکیے باہر رکھی آپ لا کے سارا پہلے پلیٹ ولیٹ سجاتے ہیں پھر رکھتے ہیں پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد دیتے ہیں. نہیں پکائیں اور باہر سے باہر ہی دے دیں ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے نمائش کر کے نہ دیں یہ زیادہ پسندیدہ ہے جی ہاں یہ ایک اور عجیب اصطلاح سنی جاتی ہے شرعی مہر قرآن پاک میں کسی شرعی مہر کا کوئی ذکر نہیں ہے کیا بتایا گیا ہے وسط اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے یہ شوہر کی حیثیت اور وسط پر ہے وہ کیا دے سکتا ہے یہ ہمارے ہاں بتیس روپے یا ساڑھے بتیس روپئے جو رکھا گیا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ایک روایت میں جو پڑھا میں نے وہ یہ کہ بیس اونٹ تھے شاید اور پانچ سو تھے اب وہ تو بتیس روپے کے نہیں آتے آج سے سو سال پہلے بھی بتیس روپے کے اتنے اونٹ نہیں آتے ہوں گے اسی طرح یہ کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو بھی جو مہر دی اتنی تاکید کی کہ ایک شخص نے کہا کہ میری شادی فلاں عورت سے کر دیجیے آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے اس نے کہا کچھ نہیں آپ نے کہا نہیں کچھ تو لانا ہوگا جب کچھ نہ بنا اس نے کہا نہیں مجھے شادی بھی کرنا ہے اور بہر کے لیے کچھ نہیں آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تو میں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں اس نے کہا ہاں مجھے فلاں اور فلاں یاد ہے کہا وعدہ کرتے کہ بیوی کو سکھاؤ گے کہاں سکھا دوں گا کہا یہی تمہارا مہر ہے لڑکی سے پوچھا تم مانتی ہو یہ مہر قبول ہے اس نے کہا ہاں قبول ایک اور عورت کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے مہر میں صرف جوتوں کا ایک جوڑا لیا ہے. آپ نے بلایا اس کو تم راضی ہو اس پر کہا ہاں میں راضی ہوں ٹھیک ہے اگر راضی کون سے جوتے کا جوڑا جو ہے بتیس روپئے میں آ جائے گا یہ سب معلوم نہیں کہاں سے یہ رسم اٹھی ہے یہ کوئی شرعی مہر نہیں ہے ہم باقی سب چیزوں پر دل کھول کے خرچ کرتے ہیں عورت کو حق دینے کی بات آتی ہے تو ہمیں شریعت یاد آتی ہے اور وہ شریعت جو من گڑت ہے اصل میں شریعت نہیں ہے اور اس طرح نے دین کو بھی بدنام کیا ان کا سوال ہے کہ نماز قزا کا کیا کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز قزا کرنے کی اجازت نہیں لیکن اگر ہو چکی غفلت میں ہو گئی تو اب کیا, کیا جائے اس میں پہلی بات تو یہ کہ توبہ بست کی جائے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں آپ نے جس قزا نماز کا ذکر کیا وہ دو ہیں ایک یہ کہ اگر کوئی بھول جائے تو جب یاد آئے تو پڑھ لے اور جو چھوڑی تھی ایک پوری نماز میں صرف فرض صرف لوٹانے گی اسی طرح اگر کوئی سوتا رہ جائے تو جب اٹھے اور دیکھے کہ نماز کا وقت نکل گیا تو وہ نماز پڑھ لے اب مثلاً آپ سوئے پجر رہ گئی تو جس وقت اٹھیں گے سورج نہ نکل رہا ہو یعنی سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ منٹ بعد سجدہ کر سکتے ہیں اس وقت آپ سنت بھی اور فرض بھی پڑیں گے کیونکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ کہیں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور رات کا پچھلا پہر تھا اور بہت تھکے ہوئے تھے سب سب سوئے حضرت بلال کو آپ نے جگانے کے لیے کہا وہ بھی اونٹ کی ٹیک لگا کے جو سوئے تو سوتے رہ گئے۔ اللہ کا حکم تھا نا کہ ایک نمونہ مثال قائم ہو جائے کہ کیسے کرنا ہے۔ سورج کی تپش سے آنکھ کھلی سب کی بہت پریشان ہوئے۔ خیر سب نے جو نماز پڑھی اس میں سنت بھی پڑھی اور پرس بھی اپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نہ گھر میں نہ سفر میں۔ لہذا فجر اگر قضا ہو جائے اس طرح تو اس کے لیے کیا ہے اسی دن اگر پڑھتے ہیں تو سنت بھی پڑھیں پہلے اور پھر فرض پڑھ لیں اسی طرح اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی اور صرف اتنا وقت ہے کہ دو رکت پڑھ سکتے ہیں تو آپ کیا کریں پہلے فرض پڑھ لیں اور سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سنت بھی دہرا لے باقی نمازوں میں کیا ہے صرف فرض ہیں لیکن اگر کسی کی بہت سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ لازمی اتنے سالوں کی دہرائے وہ پھر تو بس اخبار کافی ہے روزوں کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے روزوں کا تو قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا جائے روزے بدلے میں رکھے جائیں لیکن غفلت میں لا علمی میں جہالت میں نادانی میں کوئی وجہ ہو گئی نمازیں چھوٹ گئیں تب کیا ہے تو بس اخبار کر کے جو وقت کی نماز اس کی پابندی کی جائے جب کبھی موقع ملے جو انسان پڑھ سکے آسانی سے پڑھ لے یہ نہ ہو کہ گھبرا کے پھر وقتی بھی دوبارہ چھوڑ بیٹھے اس میں شاید اللہ کی حکمت تھی کہ اتنی سختی سے یہ بات نہیں کی گئی مثلا ایک شخص مسلمان ہوتا ہے چالیس سال کی عمر میں اسے کوئی نماز نہیں پڑی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پچھلی اب وہ مسلمان ہو کے پڑے کیونکہ اس کے لیے تم اسلام ایک عذاب ہو جائے گا یہ دن میں پانچ وقت فرض نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ہوتا کہاں یہ کہ وہ پچھلی نمازیں شروع کر دے لیکن جس کے پاس وقت ہو وہ کثرت سے جو جو موقع آئے پڑھتا رہے ورنہ تو استغفاری اخباری کافی ہے ان کا سوال ہے کہ اسلام میں عورت کا بال کٹوانا جائز ہے اس میں آپ دیکھیے کہ دو اوپین ہے میں دونوں اوپین آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں ہمارے ہاں جو عام اوپین ہے وہ کیا ہے کہ عورت کے بالوں کو کینچی نہ لگے یہ زیادہ تر کہاں ہے ہمارے برے صغیر کے اندر ہے انڈو پاک میں یہ زیادہ مشہور ہے بات دوسرا اپینین کیا ہے دوسرا اپینین یہ ہے کہ صحیح مسلم حدیث کی ایک کتاب ہے جس میں کتاب الحض کے اندر ازواج متحرات کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے باز کے بال جو تھے وہ چھوٹے تھے کاٹے ہوئے تھے ڈیزائن ڈیزائن بنانے کی بات نہیں آتی لیکن چھوٹے بالوں کا ذکر آتا ہے اس پہ علماء نے بڑی بحثیں کی کسی نے کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا کسی نے کہا وہ بیماری کی وجہ سے ہوا کسی نے کچھ کہا لیکن میرے دل کو یہ کوئی دلیل بھی نہیں لگتی اس لیے کہ ازواج متحرات ایسی نہیں تھیں کہ آپ کی زندگی میں تو کچھ کرے اور جب آپ دنیا سے چلے گے تو بعد میں بال کاٹنا شروع کر دیں وہ ایسی نہیں تھی. وہ وہی کچھ کرتی تھی جو ان کے لیے پسندیدہ تھا لیکن اس سے پتہ یہ ضرور چلتا ہے کہ اس کی رخصت ہے اور دین ہمارے میں ایسی شدت نہیں ہے کہ یہ رخصت نہ ہو ہمارے ملک میں تو گرمی ہے آپ دن میں دس دفعہ بھی نہالیں نہ تو آپ کے بال سوکھ جائیں گے ان ملکوں میں دیکھیں جہاں برفیں پڑتی ہیں مجھے خود باہر رہنے کا اتفاق ہوا اور پہلی دفعہ مجھے وہیں یہ مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی پھر میں نے خود سٹڈی کیا کہ مجھے کوئی ایک حدیث مل جائے جس میں منع کیا گیا یہ تو کہتے فلاں عالم کہتے فلاں کہتے ہم احترام کرتے ہیں علما کا ایسی بات نہیں لیکن مجھے چاہیے قرآن کی کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کہ جس میں آپ نے منع کیا ہو کہ عورت والنا کٹے مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی میرا علم کو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن میں نے جتنی ریسرچ کیا اس پر منع نہیں کیا گیا ہاں جو چیز منع ہے وہ کیا ہے کہ مردوں کی مشابہت نہ ہو مردوں جیسے نہ ہو یعنی عورت کو عورت لگنا چاہیے دوسری چیز یہ کہ غیر مسلموں کی مشابہت نہ ہو نان مسلمس کی طرح شکل و صورت نہ ہو جائے مسلمان اپنی پہچان میں بھی مسلمان ہو اس کے علاوہ یہ ہے کہ بال عورت کا حسن ہے خوبصورتی ہے اور اس پہ تمام علما اتفاق ہے کہ اگر بال کاٹی لیے ہیں تو پھر ان کی نمائش نہ ہو عورتوں کے اندر تو ٹھیک ہے لیکن مردوں میں نہ کھولے جائیں اچھا ہمارے ہاں یہ بھی بڑی بحث ہوتی کہاں لکھا ہے قرآن میں بال ڈھانکو کو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے عام ہاں ہے اس لیے میں آپ کو ریفرنس دیتی ہوں قرآن پاک کی سورت انور کا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَى کہ مسلمان عورتیں اپنے خمار اپنے سینے پہ ڈالے یہ جو خمار کا لفظ جس کی جمع ہے یہ خمر کہتے ہیں سر بندھن کو اس کا جو ترجمہ آپ کو ملے گا ڈکشنری میں کیا? سر بندھن سر باندھنے کا کپڑا سر ڈھانپنے کا کپڑا حکم کیا ہے کہ سر ڈھانپنے کا جو کپڑا ہے وہ سینے تک آئے چھوٹا نہ ہو کہ سینہ ننگا ہو اور ہم نے کیا کہا کہ جو قرآن میں حکامی کوئی نہیں ہے آپ کوئی عربی کی ڈکشنری کھول لیں اور اس میں لفظ خمار کا ترجمہ دیکھیں مثلا قمیص کیا کپڑا ہے قمیس جو ہے وہ شرٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے سربال استعمال ہوتا ہے عربی میں شلوار کے لیے اور خمار استعمال ہوتا ہے عورت کی اوڑھنی کے لیے اور یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے اسی طرح سورۃ الاحزاب میں جلباب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنینا يغدنین عليهن من جلبابهن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور ساری مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنے جلباب ڈال لیں جلباب میں سے لٹکائیں تو جلباب جو ہے وہ شادر کو کہتے ہیں جو گھر سے باہر نکلتے وقت زینت چھپانے کے لئے ہوتی لیکن ہمارے یہاں آج کل یہ بات بہت زیادہ بولی جاتی ہے کہ, کہ کہاں لکھا ہے یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہاں لکھا ہے لیکن ہم کیوں نہیں کھول کے دیکھتے کہ کہاں لکھا ہے کھول کے بھی دیکھنا چاہیے ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو کیا قبروں پر جا کے دعا کی جا سکتی ہے بات کرنے کے لئے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کیا نبی صلی اللہ کا مشکل میں طریقہ کیا تھا قرآن پاک میں ہے اے لوگو جو ایمان لے صبر اور نماز سے مدد لو آپ نماز حاجت پڑا کرتے تھے کیونکہ اللہ سے مدد چاہیے تعالیٰ میں تمہاری پکار سنتا ہوں جہاں بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہاری شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں جہاں بیٹھے ہو وہیں مانگنا شروع کر دو وہ ہر جگہ ہر وقت ہر موقع پہ دے سکتا اس لیے ایسی کوئی سنت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نہ قرآن کا طریقہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز عام ہو گئی اور وہ دین کا حصہ بن گئی جبکہ ہے نہیں ان کا سوال ہے عورتوں کی جماعت کے بارے میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی جو نماز ہے وہ ویسے تو گھر پہ پسندیدہ ہے اپنی تنہائی کی اس میں ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ نے بتایا کہ جو تمہارے گھر کی نماز ہے وہ اچھی ہے گھر میں ایک ایسا کمرہ بنوایا جس میں کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں تھی بالکل الگ تھلگ تاکہ یکسوئی ہو کیونکہ ہوتا یہ کہ آپ لانچ میں پڑھے آپ بیڈروم میں پڑھے آپ سین میں پڑھے ہر جگہ کوئی نہ کوئی آ جا رہا ہے بچے شور شرابہ انگامہ ٹیلی ویژن کی آواز تو نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک الگ کمرہ سا بنا لیا جس میں نماز پڑھتی تھی تو یہ تو ہے الگ نماز پڑھنے کی بات لیکن اگر کبھی کبھار عورتیں مل کر نماز پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے دو تین احادیث موجود ہے ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی اور عورتوں کے بیچ میں کڑی دوسری حضرت سلمہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اثر کی نماز میں عورتوں کی امامت کی تیسری حضرت برقع کی حدیث ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزن مقرر کر کے دیا اور کیا حکم دیا انت املہ رہا کیونکہ وہ قرآن کی پہلی حافظہ تھی تو انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرایا کریں۔ یعنی ان کو فرض نماز میں جماعت سے پڑھائے لیکن یہ ایک بیسک نارم نہیں ہے وہ کیا ہے کہ اپنی اپنی پڑھیں لیکن کبھی اگر اکٹھے ہیں کہیں تو مل کے پڑھنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں منع نہیں کیا گیا کوئی ایک حدیث نہیں جس میں یہ کہا گیا کہ عورت ایسا نہ کرے نہیں منع کیا گیا لیکن الگ سے نہیں الگ سے سب کے باہر نہیں نکل کے کھڑی ہوگی سف کے بیچ میں ہی ہوگی جی فرمائی مردوں کے لیے بہترین سال ثواب دو تین چیزیں ہیں نمبر ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو گیا لوگ بہت پریشان ہو کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں آب دعا کہ جی اللہ اس کو زندگی دے آب نے فرمایا اب زندگی نہیں مل سکتی وہ تو اللہ کا فیصلہ تو ہو گیا اب کیا ہے تم اس کے لیے دعا مانگو مردوں کے لیے زندوں کی دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والا ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے جیسے کچھ ڈوب رہا ہونا تو فریادیں کرتا ہے بچاؤ بچاؤ ایسے جب قبر میں کوئی جاتا ہے تو ایک طرح سے فریادیں کرتا ہے کہ میرے لیے کچھ کرو سو سب سے بہترین چیز کیا کرنے کی آپ نے فرمایا کہ اپنا طریقہ کیا تھا جب کسی مردے کو دفن کرتے تھے تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کثرت سے دعا کرتے تھے ایک دفعہ اتنی دعا کی ایک صحابی کے لیے کہ دوسرے کہنے لگے میں تمنا کر رہا تھا کاش آج اس قبر میں میں ہوتا اور آپ نے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی کی مسجد نبی کے اندر جھاڑو دیتی تھی ایک عورت اور جب وہ ہوگی تو لوگوں نے خود ہی دفن کر دیا آپ نے فرما مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں صحابہ کو لے کر ساتھ گئے اور اس جھاڑو دینے والی عورت کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائیں کی آپ نے یہ آپ کا اخلاص تھا جو ہر ایک کے لیے تھا صرف بڑوں کے لیے نہیں ان انسانوں کے لیے بھی جن کے لیے دنیا کی کوئی نعمت نہیں تھی بہرحال اب یہ ہے کہ آپ نے دعاؤں کا حکم دیا مصنون دعا بھی آپ نے سکھائی جنازہ بھی ایک دعا ہی ہے دراصل پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسری چیز میت کے لیے کیا ہے کہ اگر اس کا کوئی قرضہ رہتا تو پہلے وہ ادا کیا جائے تاکہ اس کی جان آسان ہو اگر اس کے ذمے کوئی کسی کا لینا دینا رہتا ہو ہوتی کہ بیوی بی کا مہر رہتا ہو تو ورثہ تقسیم کرنے سے پہلے وہ ادا کیا جائے ورثے کی تقسیم ہونی چاہیے اگر میت نے غلط وسیعت کی ہے تو اس کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں کیونکہ اس نے وسیعت غلط کر کے دوسروں کا حق مار دیا اب صلی اللہ علیہ وسلم فراہی ایک شخصاری زندگی جنت میں جانے والے کام کرتا رہتا ہے مرتے وقت وسیع غلط کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی تو ایسے میں بعد کے بچوں وغیرہ کو آپس میں درست کر لینا چاہیے لیکن ہمارے یہاں تو کیا ہوتا تو ہے کہ جھوٹے ڈاکیومنٹ بنوا کے تو وسیع دکھا کے ایک دوسرے پہ ظلم اٹھایا جاتا ہے بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ میت کے لیے سب کا خیرات کیا جائے جبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں ایک ولد السا لہ ندو لہو نیک دعائیں نمبر دوس سے یعنی جاریا بنتا ہے لکھتا ہی رہتا ہے اپنا نہیں لیکن کسی کی کتاب ہی لکھ رہا ہے جب تک وہ کتاب باقی لوگ پڑھتے ہیں اس کے لیے صدقہ جاری ہے اسی طرح کوئی خیر کی بات زبانی بتائی کسی کو وہ صدقہ جاری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تیسری چیز مال کا خرچ کرنا میت کے نام پر کوئی کنواں خودوانا ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ اللہ علیہ وسلم میری ماں بڑا صدقے کو پسند کرتی تھی اور اچانک میں مدینہ میں پانی کم تھا گرمی بہت تھی اور پانی کا انتظام کروں انہوں نے کنواں خودوایا اور کہا حاضی لے سعد یہ امر ساد کا کنواں ان کے نام پہ اس کو منسوخ کر دیا اسی طرح اگر حج رہتا ہو تو حج بدل کیا جائے اسی طرح اور قسم کی بھی دعا یا خیر خواہ کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اگر اس کے روزے باقی ہوں تو ان کی قزا رکھنے کا بھی حکم ہے وارث جو ہے وہ رکھے لیکن اگر نہیں رکھ سکتا کوئی بھی تو پھر اس کا کفارہ دے دے درخت لگانا یہ بھی سب کا جاری ہے خود لگا گیا یا پھر اس کی نیت سے لگا دی اسی طرح قربانی کرنا یعنی عید کے موقع پر اپنے مردہ رشتہ داروں کے لیے سب کی طرف سے ایک کر دینا یا ہر ایک کے نام مسئلہ اپنے ماں کے نام الگ باپ کے الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کی تھی کیونکہ ان کی سنت تھی تو یہ چند احمال ہے جو میت کے بعد اگر کیے جائیں تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے ان کا سوال ہے پیریڈز کے دنوں میں دروشی پڑھ سکتے ہیں پیریڈز کے دنوں میں جو چیزیں منع ہے وہ نماز ہے طواف ہے لیکن ذکر کرنا منع نہیں ہے اس لیے کہ جو چیز سینے کے اندر ہے دل کے اندر ہے مثلا ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے جائے نماز پکڑاؤ مسلح پکڑاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پیریڈ سے ہوں تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اچھا ہمارے یہاں بھی یہی چیز ہے مسلے کو ہاتھ نہیں لگانا تصویر کو نہیں ہاتھ لگانا اس کو ہاتھ نہیں لگانا اس کو نہیں لگانا اور آپ دیکھیں کہ پھر تو ساری دنیا کو دھو ڈالے آپ اس لیے کئی <laughs> لوگ کرٹس دھو رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کارپیٹ صاف کر رہے ہوتے ہیں بیڈ شیٹ چینج کر رہے ہوتے ہیں کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں جنون کی حد تک یہ سب چیزیں جو ہے نا خود ساختہ تصور ہے دین میں زبان پاک ہے جو آپ کے دل میں ہے سب قرآن کی کوئی آئے دل میں ہے لو زبان پہ آ جاتی ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان کا سوال ہے کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ اس میں اپ دیکھیں کہ جو چیز منع کی گئے وہ کثرت سے جانا ہے۔ شروع میں سب کا ہی منع ہو گیا تھا۔ مردوں کا بھی منع تھا عورتوں کا بھی منع۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک سے روکا جا رہا تھا۔ لوگ قبروں پہ جا کے شرک وغیرہ کے کام کیا کرتے تھے دور جہلیت میں سب کو منع کر دیا گیا۔ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم ان زیارت القبور فزوروها میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا اب زیارت کیا کرو۔ ان ظاہد دنیا میں تو ذکر و وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں انسان کو پھر اس میں یہ تھا کہ مردوں کو تو کھلی اجازت تھی لیکن عورتوں کو کبھی کبھار کی اجازت ملی لیکن یہ کہ کثرت سے روز چلے جانا یا جیسے ایک معمول بنا لینا یہ درست نہیں جنت البکیم میں دیوار کے پاس مرد اندر تو مرد بھی نہیں جاتے اس ایرئے چار دیواری کے اندر تو مردوں کو بھی نہیں جانے دیتے لیکن باہر کی دیوار تک تو سب جا سکتے میں خود بھی گئی دفن کرتے وقت کسی کام سے جاتے ہوں گے جی مطلب یہ کہ دیوار تک کنارے پہ کھڑے ہو کر بس انسان دیکھ کر آ جائے کر کے بیچ میں گھومے پھر نہیں لیکن کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ حکم کیا ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورت قبرستان کے پاس بھی نہ پھٹکے یا پاس سے بھی نہ گزرے کئی دفعہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں راستے میں قبریں آتی ہیں اب یہ نہیں کہا کہ عورتیں اس راستے سے گاڑی نہ گزارے اور ادھر کا جانا ہی کر دیا جائے نہیں مراد سے کیا ہے کہ بہت کثرت سے جا کے قبرستان کے اندر عورتیں بیٹھے نہیں زیادہ دیر وہاں نہیں گزارے اور جی ہاں سجدے نہیں کریں یا ایسا ہوتا نا کہ عورتیں جہاں ہوں گی ہنسی مذاق شروع ہو جائے گا اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ قبرستان جو ایک وقار ہے اور تھوڑے دل کی بھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا اتنا غم شدید ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ خود کو نہ سنبھال پائیں تو اس لیے پسندیدہ نہیں ہے جانا کبھی کبھار اپنے دل کو آخرت کی یاد سے معمور کرنے کے لیے چلی جائے تو قطن منع بھی نہیں ہے جو چیز منع کی گئی ہے وہ زوارات القبور کا لفظ آتا ہے کثرت سے جانے والیاں اس سے منع کیا گیا ایک سوال ہے کہ کیا ہم ٹیلیویژن دیکھ سکتے ہیں دیکھیے کہ ٹیلی ویژن تو ایک آلہ ہے ایک مشین ہے جیسے یہ ایک آلہ ہے نا اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس میں مبول بول کے آ رہی ہوں اس سے کہا کیا جا رہا کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بولی جائے وہ چاہے اسپیکر میں بولی جائے چاہے چھپ کے بولی جائے چاہے سرگوشی میں بولی جائے چاہے اسکرین پہ آ کے بولی جب ہر جگہ منع لیکن جو چیز درست ہے جس میں دین کی حدیں نہ ٹوٹتی ہوں وہ چیز دیکھی جا سکتی ہے اب یہ ایک الگ مجلس چاہیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کون سی چیزیں اس میں جائز ہیں اور کون سی نہیں لیکن کسی بھی مشین کے اندر خامی نہیں ہے اس کے استعمال میں ہی خرابی ہوتی ہے پرپز کیا ہے مقصد کیا ہے طریقہ کیا ہے اسلام کی حدود اس میں کتنی ٹوٹتی ہے وہ ہم کچھ جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ جان لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو وہ رب العالمین